0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Die missionarischen Tage, die missionarische Woche bei Radio Horeb. Mission ist das große Stichwort in diesen Tagen, in dieser missionarischen Woche. Die Christen der Gegenwart machen sich ja intensive Gedanken darum, wie geht es weiter mit dem Christentum in einer nachchristlichen Gesellschaft. Ein Ansatz, der durchaus für provokative, Schlagzeilen sorgt, ist das Buch die Benedikt-Option, eine Strategie für Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft geschrieben, hat das der Amerikaner Rod Dreyer. Tobias Klein, der Berliner Publizist und Blogger, hat frühzeitig auf dieses Buch aufmerksam gemacht, hat sich in den USA mit Rod Dreyer getroffen und das Platz hat bekommen, dass er dieses Buch ins Deutsche übersetzt. Es ist im FE Medien Verlag erschienen. Grundlage der Gedanken von Rod Dreyer ist die Regel des Heiligen Benedikt. Es geht ihm darum, wie Christen in einer nachchristlichen Gesellschaft, er will zeigen, wie Christen kreative Wege gehen können, um den Glauben freudig und, das ist das große provokative Schlagwort, das damit verbunden ist, gegenkulturell zu leben. Und viele fragen sich, wenn es im Grunde um so eine Art Rückzug geht, dass sich Christen wieder auf ihr eigenes, ihr Innerstes konzentrieren und auch daraufhin sich in einem gemeinschaftlichen Leben immer mehr, ich sag's mal so, unter sich versammeln, wie ist denn da überhaupt noch Mission möglich? Schottet man sich nicht eher ab in diesem Konzept der Benedikt-Option? Genau darüber wollte ich mal mit Tobias Klein sprechen, wie das denn so ist. Und ich habe ihn in Berlin besucht, konnte mit ihm darüber sprechen. Und das Ganze wurde auch im Hintergrund immer kompetent kommentiert von seiner kleinen Tochter. Nur, dass Sie sich nicht wundern, was denn da im Hintergrund los ist. Das ist die Tochter von Dr. Tobias Klein. Dr. Klein, die Benediktoptionen, da sind gerade hier im deutschsprachigen Raum, sind da viele noch einigermaßen misstrauisch, ganz anders als bei anderen Konzepten, die so über einen großen Teich kommen. Benediktoptionen, da sagt man, na ja, geht denn das, dieser Rückzug und so weiter und was einem besonders auffällt, ist das Stichwort Mission. Kann diese Benediktoption eigentlich den großen Anspruch des Christentums, nämlich missionarisch zu sein, erfüllen oder widerspricht das nicht eigentlich einem missionarischen Konzept von Christentum?
1: Ja, also diesen Einwand höre ich tatsächlich öfter und ich kann mir auch äh, erklären, äh, woher diese Bedenken kommen. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, äh, dass, ähm, wenn es dann schon im Vorwort oder im ersten Kapitel heißt, äh, das äh, Christentum in der westlichen Welt sieht sich so einer Flut gegenüber, einer Flut des Säkularismus, wo es nicht mehr genügt, äh, Sandsäcke aufzutürmen, sondern man müsste eine Arche bauen. Das weckt natürlich leicht die Assoziation, es ginge darum, dass das kleine Häuflein überzeugter Christen, die es noch gibt, sich sozusagen einmauert, ähm, wenn wir bei diesem dieser Flutmetaphorik bleiben, so quasi die Welt draußen darf ruhig untergehen und da kümmern wir uns nicht drum, sondern wir ähm, ziehen uns in unsere eigenen Kreise zurück und schotten uns von allem anderen, was es um uns herum gibt, ab. Diese Assoziation kann natürlich vielleicht entstehen, aber so ist es im Grunde genommen nicht gemeint. Also ich halte das ähm, zu einem großen Teil für ein Missverständnis oder für eine äh, Missdeutung dieses Konzepts. Äh, das sagt der Autor auch im ersten Kapitel schon äh, gleich ganz deutlich, dass es eben nicht darum geht, äh, die Welt sich selber zu überlassen und sich nur noch äh, innerhalb der eigenen Zirkel zu bewegen. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, das das, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt bringt. Da heißt es... Es geht nicht nur um unser eigenes Überleben. Wenn wir für die Welt das sein wollen, von dem Christus will, dass wir es seien, dann werden wir mehr Zeit abseits von der Welt verbringen müssen, in tiefem Gebet und umfangreichem spirituellen Training, ebenso wie Jesus sich zum Gebet in die Wüste zurückzog, ehe er die Menschen lehrte. Wir können der Welt nicht geben, was wir selbst nicht haben. Wären die alten Hebräer von der Kultur Babylons assimiliert worden, hätten sie aufgehört, ein Licht für die Welt zu sein. Und genauso ist es mit der Kirche. Ich denke, in diesen Sätzen wird schon einigermaßen deutlich, dass es eben durchaus darum geht, dass die Christen nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Welt einen Auftrag haben. Wie das im Einzelnen aussehen kann, und, sollte und ähm, was es dann trotzdem mit diesem Rückzugsgedanken zu tun hat, dazu sage ich später gerne noch mehr. Äh, ein anderer Aspekt, den ich äh, gleich eingangs erwähnen möchte, ist, äh, wenn man jetzt äh, in Frage stellt, ob das Konzept Benediktoption überhaupt missionarischen Ansprüchen äh, gerecht werden kann, dann hat das auch mit grundsätzlich unterschiedlichen Auffassungen davon zu tun, wie denn äh, Mission, wie überhaupt also äh, ein christliches Zeugnis gegenüber der nichtgläubigen Welt äh, generell aussehen sollte. Und wir haben äh, nun gerade hierzulande, obwohl das kann ich gar nicht so genau sagen, wie das woanders aussieht, ich denke, das ist nicht nur hierzulande der Fall, äh, häufig zu diesem Ansatz der Niederschwelligkeit dass man äh, sagt, also das gute alte pastorale Schlagwort, das mir so seit äh, mindestens 30 Jahren geläufig ist, man müsse die Leute da abholen, wo sie stehen, da denke ich mir immer, ja, das kann jeder Taxifahrer bestätigen. Ähm, natürlich muss man die Leute da abholen, wo sie stehen. Sonst, wo, wie sollte man sie sonst abholen? Aber dass das häufig verbunden wird mit äh, seiner Auffassung, man müsse sozusagen sich der nichtgläubigen Welt möglichst annähern, um äh, den Menschen den Zugang zu erleichtern. Da sagt nun äh, Rod Dreher sagt nun die Benedikt-Option ganz klar, äh, nee, das ist eben... Nicht der richtige Weg, sondern es geht darum, die Differenz klarzumachen, dass äh, der christliche Glaube im Grunde genommen nur dann missionarisch wirksam sein kann, wenn er den Menschen erst einmal klar macht, worin eigentlich der Unterschied besteht zu dem, was die nicht christliche Welt äh, denkt, glaubt und tut. Auch dazu ähm, gerne im Detail noch mehr, aber ich würde mal sagen, äh, was die Grundfrage angeht, haben wir es hier mit einem missionarischen Konzept zu tun oder zumindest mit einem Konzept, das einen missionarischen Aspekt hat, dann sind, glaube ich, diese zwei Dinge erstmal wichtig festzuhalten. Zunächst, es geht bei diesem Rückzugsgedanken nicht um eine komplette Abschottung, Punkt eins. Und Punkt zwei eben, es geht darum, gerade durch die Differenzerfahrung, gerade dadurch zu zeigen, wir als Christen sind anders, äh, gerade daraus ein missionarisches Potenzial zu schöpfen.
0: Im Hintergrund hören wir Ihre Tochter, Dr. Klein. Davon äh, lassen wir uns gar nicht stören. Ganz im Gegenteil. Bleiben wir beim letzten Punkt mit dieser Differenzerfahrung. Ähm, was meinen Sie da genau? Also wenn Sie sagen, dass wir äh, uns äh, attraktiv unterscheiden sozusagen, wie könnte man sich das konkret vorstellen? Wo läge eine ein Attraktionspotenzial in diesem Christentum der Benediktoption, was tatsächlich ausstrahlen kann?
1: Zunächst mal ganz allgemein ähm, äh, gesprochen, was äh, ich so zusammenfassen würde unter äh, Attraktivität durch Differenz. G ganz grundsätzlich würde ich mir das so vorstellen, wenn man jetzt äh, gegenüber äh, Nicht-Christen, gegenüber ähm, überhaupt nicht im religiösen Sinne gläubigen Menschen so den, den Anspruch vertritt, wir sind im Grunde genommen gar nicht anders als ihr. Da fragt sich dann doch eigentlich mehr oder weniger zwangsläufig der Angesprochene, ja, wieso soll ich dann an äh, mir irgendwas ändern? Dann kann ich ja im Grunde genommen äh, genauso äh, bleiben, wie ich bin. Ich kann auch ohne den Glauben ein guter Mensch sein, würde man jetzt auch aus christlicher Sicht in dieser Formulierung nicht, nicht unbedingt bestreiten. Also wozu brauche ich dann überhaupt äh, den Glauben, wenn doch im Grunde genommen wir uns sowieso gar nicht so sehr voneinander unterscheiden? Die Antwort darauf ist jetzt nicht in einem Satz auszudrücken, aber... Es ist auffällig zum Beispiel, ich hatte äh, unlängst bei einer Buchvorstellung eine Diskussion, da kam das interessanterweise von einem der Diskussionsteilnehmer, also aus dem Publikum, der Hinweis darauf, äh, dass der Islam ja unter anderem deshalb so erfolgreich ist, im äh, missionarischen Sinne, weil er eben so eine Differenzerfahrung ermöglicht. Also wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen jetzt beispielsweise in Deutschland Menschen zum Islam konvertieren, und zwar Menschen ohne entsprechenden Migrationshintergrund oder so, man findet da äh, ganz häufig die begründung dass was den islam so attraktiv macht dass es eine klare orientierung vorgibt da finde ich es dann fast schon tragikomisch zu sehen, dass von christlicher Seite aus oftmals eher die Strategie verfochten wird, ähm, den Menschen, die man erreichen will, ähm, zu vermitteln, ja, im Grunde genommen müsst ihr gar nichts ändern, ihr könnt im Prinzip so bleiben, wie ihr seid und dann zusätzlich sozusagen nebenbei obendrauf als Sahnehäubchen auch noch Christen werden und ansonsten braucht ihr dafür aber eigentlich gar nichts zu tun. Auf diese Weise macht man den Glauben nicht interessant. Also ich will jetzt keine Namen nennen, auch keine Namen von äh, Verbänden oder Vereinigungen. Aber wenn man sich anschaut, dass bestimmte Verbände, Jugendverbände, ähm, alle möglichen Gruppierungen, die es innerhalb der Kirche gibt, Veranstaltungen, äh, Angebote machen, die es im Prinzip genauso auch außerhalb der Kirche gibt, dann se äh, sehe ich eigentlich nicht, wie man den, äh, den Adressaten äh, begreiflich machen soll, wieso sie ausgerechnet dahin gehen sollten und nicht irgendwo anders hin.
0: Tobias Klein, wenn wir jetzt über Rodrejas Benediktoption sprechen äh, unter diesem Aspekt, wie ist das denn nun mit dem missionarischen Auftrag, den Christen haben? Man stellt sich jetzt so... Kleine Kreise vor, Hauskirchen quasi, die äh, so in ihrem eigenen, ich sag's polemisch, in ihrem eigenen Saft schmoren. Können die denn überhaupt noch äh, mit der Welt interagieren? Beziehungsweise was haben die denn aus ihrem kleinen Mikrokosmos, den man sich jetzt als Klischee vorstellt, überhaupt der Welt zu sagen?
1: Grundsätzlich geht der Ansatz erstmal davon aus, dass der Christ in der modernen westlichen Welt sowieso ständig in Kontakt ist mit der nicht-christlichen Außenwelt. Ob das in der Schule, im Berufsleben oder in allen möglichen anderen Lebensbereichen ist, man hat ja gerade weil die wirklich überzeugten und ihren Glauben äh, intensiv lebenden Christen so eine Minderheit geworden sind, lässt es sich im Prinzip von vornherein gar nicht vermeiden, dass man mehr oder weniger permanent, eben mit der nichtgläubigen Umwelt in Kontakt ist. Und genau da, sagt man Rod Dreyer, genau da ist es dann halt wichtig, dass die Christen ihre, in Anführungsstrichen, Rückzugsorte haben, wo sie unter sich sind und sich gegenseitig im Glauben stärken können, sowohl in der äh, Glaubenspraxis, im Gebet, im Empfang der Sakramente, aber eben auch in der, ich sag's mal leicht, in kleinen Anführungsstrichen, in der katechetischen Bildung gewissermaßen. Der Punkt ist der, also er sagt an einer Stelle, die nichtgläubige bzw. zum Teil ausgesprochen glaubensfeindliche Umwelt äh, katechisiert uns in ihrem Sinne. Wenn man äh, den Glauben intensiv leben und auch nach außen hin bezeugen will, muss man dem etwas entgegensetzen können. Das, ähm, man kann das ganz gut beobachten, also bei ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, selbst solchen, die durchaus äh, kirchlich äh, engagiert sind und sich selbst durchaus als gläubige Christen verstehen, dass man da häufig so einer Schwundstufe von christlichem Glauben begegnet, der im Buch selbst, den äh, Begriff, der Begriff ist in dem Buch nicht erfunden worden, sondern stammt aus äh, soziologischen Studien aus den USA, äh, ab 2005 aus dem Zeitraum, da fällt der Begriff des moralistisch-therapeutischen Deismus das ist quasi eine banalisierte, verflachte Schwundstufe des christlichen Glaubens, wo Glaubensinhalte letztendlich darauf reduziert werden, es gibt einen Gott und der will, dass wir gut sind. An der Aussage ist ja grundsätzlich erstmal nichts falsch. Das Problem ist, was ist denn gut? Also so quasi die Grundfrage der Metaethik, woher wissen wir, was das Gute ist? Also dieses Phänomen ist nicht so ganz neu, deswegen findet man das durchaus nicht nur bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern auch in höheren Altersstufen, aber bei den jungen Erwachsenen fällt es mir besonders auf, dass die Frage, was ist eigentlich das Gute, beantwortet wird aus äh, ja, äh, gerade nicht aus äh, Quellen des christlichen Glaubens, sondern aus dem, was die Gesellschaft lehrt, sei es in äh, Form der äh, sei es in der Schule, sei es durch die Medien. Das heißt, da werden also so zwei Dinge zusammengesetzt. Aus der Kinder- und Jugendkatechese in der Kirche ist sozusagen noch übrig geblieben. Gott will, dass wir gut sind, dass wir gut miteinander umgehen. Aber was das inhaltlich bedeutet, das wird aus anderen Quellen gefüllt. Das zeigt sich dann häufig in Diskussionen über die üblichen Aufregerthemen aus dem Bereich Sexualität und Gender zum Beispiel, auch in anderen Bereichen. Besonders aufgefallen ist es mir, ich war jetzt vor kurzem beim Marsch für das Leben. Und äh, kam dann einem Transparent Gegendemonstranten vorbei wo also ein weinender Jesus äh, abgebildet war. Und dazu äh, der Spruch auf Englisch, aber ich sage es jetzt mal auf Deutsch, euer christlicher Fundamentalismus bringt Jesus zum Weinen. Das ist eine sehr interessante Vorstellung. Wurde aber noch illustriert durch einen Zug vom Straßenrand, die äh, Frage, was denn daran christlich sein solle, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Das fand ich ganz spannend, weil man daran beobachten kann, die Vorstellung, dass christliche Werte etwas äh, grundsätzlich Gutes seien, die ist in den Köpfen durchaus noch drin. Aber inhaltlich gefüllt wird das eben aus anderen Quellen. Also aus dem, was einem von anderer Seite beigebracht wird, was angeblich gut sei, da wird dann erwartet, so müssten eigentlich Christen sein. Um solchen Vorstellungen etwas entgegensetzen zu können, muss einfach ja die katechetische Bildung innerhalb des Christen einfach verbessert werden, dass man in der Lage ist, darauf zu antworten. Dass man zunächst mal weiß, was lehrt eigentlich unser äh, Glaube zu ganz praktischen und gesellschaftlich umstrittenen Wertfragen und warum lehrt der Glaube das? Wenn man nicht in der Lage ist, äh, das vernünftig innerhalb der eigenen Kreise zu kommunizieren, dann kann man es auch nicht nach außen kommunizieren.
0: Sagt Dr. Tobias Klein, der, dem wir zu verdanken haben, dass dieses Buch von Rod Dreyer auf dem Markt ist, die Benedikt Option. Heute sprechen wir darüber, inwieweit das Ganze missionarisch ist. Jetzt haben wir schon ähm, von dem sehr viel über Glaubenszeugnis äh, gesprochen und über Glaubenszeugnis gesprochen. Wir waren auch beim Marsch für das Leben. Umso wichtiger der Hinweis, wer hier im Hintergrund singt, das ist die Tochter von Tobias Klein. Er nimmt das also auch hier mit diesem ganzen Anspruch sehr ernst. Ein weiterer Aspekt auf die Frage, auf diese misstrauische Frage, ob denn die Benediktoption tatsächlich auch missionarisch ist. Eine weitere Antwort, die Sie geben, wenn Sie sagen, jawohl, sie ist durchaus missionarisch, sie hat einen besonderen christlichen missionarischen Aspekt, sagen Sie, dieses gemeinschaftliche Beisammensein, dieses Gemeinschaftsleben, das Christen dann laut Benedikt Option führen in ihrer Art Hauskirche, in ihren Archen sozusagen, auch das hätte einen missionarischen Charakter, auch das erscheint auf den ersten Blick seltsam. Eine vergleichsweise abgeschlossene, in sich geschlossene Gesellschaft hat irgendeine Art von Zeugnischarakter. Was meinen Sie?
1: Also ganz wichtig ist es in dem Punkt sicherlich die Balance zu halten, dass die Gemeinschaft, die die ähm, Christen unter äh, sich selbst bilden sollen, eben auch ähm, offen, also zugänglich ist für Außenstehende. Aber trotzdem eine starke Gemeinschaft nach innen, also in dem Sinne, dass die Idealvorstellung ist eigentlich eine christliche Gemeinde, die sich als Gemeinde nicht nur darin realisiert, dass man gemeinsam betet und gemeinsam zum Gottesdienst geht, sondern auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen füreinander da ist. Also um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, die ideale Gemeinde in diesem Sinne wäre eigentlich die, wo die Menschen, mit denen man sonntags oder möglicherweise auch nicht nur sonntags zusammen zur Kirche geht, auch die gleichen Leute sind, die man auch zu sich nach Hause äh, zu einer Party einladen würde. Dieselben Leute, die man äh, um Hilfe bitten würde, wenn man einen äh, Umzug oder eine Reparatur im Haushalt hat oder äh, dieselben Leute, denen man auch seine Kinder mal für einen Abend anvertrauen würde zum Babysitten, wenn sich also Gemeinschaft in diesem Sinne im Rahmen der Kirche verwirklicht, dann hat das eine große Ausstrahlungskraft gegenüber einer Gesellschaft, die ja nun insgesamt sehr stark zur, zur Vereinzelung und zur Fragmentierung neigt. Eine Gesellschaft, wo viele Menschen ihre Nachbarn nicht kennen und das im Grunde genommen auch ganz okay finden, wo Menschen sozusagen unterschiedliche Freundeskreise für unterschiedliche äh, Fächer haben, also so quasi äh, die eine Schublade, da sind die äh, Freunde aus der Arbeit drin, dann gibt's die Freunde aus dem Sport und dann gibt's es äh, die Freunde für irgendwelche anderen Zwecke diese Fragmentierung, diese Vereinzelung, die im Grunde genommen so, das, das autonome Individuum äh, so stark verabsolutiert, dass, äh, dass letztendlich gar keine stabilen Bindungen mehr vorhanden sind, auf die man sich auch in, in Krisensituationen verlassen könnte. Wenn man gegenüber einer solchen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zeigen kann, die Christen unter sich haben eine, äh, haben eine Gemeinschaft, die sie auch äh, durch schwere Zeiten trägt und eine äh, Gemeinschaft, die eben in guten wie in schlechten Zeiten funktioniert dann kann das eine große Wirkung nach außen haben, wie schon in der Antike übrigens. Es ist ja überliefert von dem äh, altrömischen äh, Kirchenschriftsteller Tertullian, dass die heidnischen Römer über die Christen gesagt hätten, seht, wie sie einander lieben. Dadurch sind die Christen aufgefallen, dass sie eben eine äh, besonders äh, intensive Gemeinschaft untereinander gepflegt haben. Das ist in Zeiten wie diesen, denke ich, ein sehr starkes Zeugnis. Oder kann ein sehr starkes Zeugnis sein, wenn man es denn äh, wirklich äh, glaubwürdig rüberbringt. Was dazu kommt... Äh, es ist, denke ich, in äh, Zeiten wie diesen, auch aus Gründen, die ich schon äh, erwähnt habe, zum äh, Thema, die äh, äh, nichtgläubige Gesellschaft äh, katechisiert die Menschen auf ihre Weise. Es ist nicht so leicht, jemanden, der äh, nicht von, äh, also der von vornherein eigentlich keinen Zugang zu religiösen äh, Themen überhaupt hat, auf einer rein theoretischen oder intellektuellen äh, Ebene für den Glauben zu interessieren. Also das kann durchaus äh, funktionieren, ähm, äh, in, da, in dem Sinne dafür zu interessieren, dass er sich quasi, äh, dass er das als, äh, als intellektuelles äh, Gedankenspiel irgendwie interessant äh, findet. Aber das äh, da entsteht noch nicht zwangsläufig der, äh, der Schritt zum Glauben. Wenn jetzt aber jemand unter Christen so ein äh, Gemeinschaftsleben, wie ich es gerade skizziert äh, habe, sieht und das als etwas äh, Gutes, etwas irgendwie Beneidenswertes erlebt, was er äh, woanders nicht findet, dann, denke ich, sind die Chancen sehr viel höher, dass er dann auch anfängt, sich für den Glauben zu interessieren, der diese Gemeinschaft zusammenhält.
0: Und über den, da sind wir wieder beim Stichwort Glaubenswissen, dann diese Gemeinschaft tatsächlich auch profund Auskunft geben kann und nicht nur vage Auskunft.
1: Ja, das wäre dann zu wünschen, dass das dann so ist, ja.